0: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de febrero de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es la apertura económica de México 30 años después del GATT a Trump. Y para ello... Contamos con la muy valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Arturo Ortiz Badgimar. Bienvenido, Arturo, buenos días.
1: Muchas gracias, Irma, aquí estamos.
0: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es, una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Arturo Ortiz Badjimar es doctor en Economía por la UNAM y es licenciado en Economía por la misma universidad. Es investigador titular C de tiempo completo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dentro de la Unidad de Investigación de Economía Mundial y catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra UNAM. Entre sus obras como autor y coordinador se encuentran Comercio Exterior de México en el siglo XX, Cambios Urgentes en la Política Económica a partir del año 2000, Introducción al Comercio Exterior de México, Introducción al Comercio y Finanzas Internacionales de México, La Economía Mexicana al Filo del Cambio, Nueva Economía Mundial, Actualidad de las Teorías del Comercio Internacional, y su más reciente publicación, México en Ruinas, el Impacto del Libre Comercio. Bien, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la renegociación del Tratado de Libre Comercio son temas que definen las relaciones internacionales de nuestros días. En momento económico hemos dado seguimiento muy puntual a ambos temas, no solo por el impacto que tienen para la economía mexicana, sino además porque el Instituto de Investigaciones Económicas a través de sus muy diversas investigaciones realizadas por su planta de investigadores, ha abordado a profundidad todo lo referente a este tratado tan controversial. Durante poco más de 20 años, eh, pero con mayor intensidad cuando cuando viene el proceso de renegociación, bueno eh, ha sido objeto de análisis por no solamente por nuestro invitado de hoy sino por varios investigadores del instituto y bueno en concordancia pues con esto este acontecer tenemos el agrado de presentar a ustedes el libro de Arturo Ortiz La apertura económica de México a 30 años después del GATT a Trump y para ello, pues bueno, no hay como que él mismo nos haga saber por viva voz este qué, qué, qué es cuáles son los objetivos específicos de tu libro y cómo lo estructuraste.
1: Sí, bueno, eh, el, el objetivo fundamental de, de este trabajo eh, ha sido hacer un seguimiento de lo que fue la apertura comercial, es decir, el eliminar todo tipo de trabas para que entraran mercancías de, de cualquier parte del mundo. Eh, eh, y, ¿Y qué es lo que iba pasando conforme esto iba avanzando? Nosotros empezamos desde el GATT, en que se empezó a liberar la economía y que hubo voces como las nuestras, ¿verdad? Efectivamente. de que eh, pues señalamos la... ...el peligro que había de afectar a la planta productiva y el empleo... ...y que eh, pues esto no podría ser en una forma abrupta, en una forma rápida... De, si, ...sino que se tenía que negociar sobre la base de una reciprocidad... Con, el, ...con los países de donde adquiríamos todos esos productos y sin embargo pues lo que podemos ver es que no hubo tal reciprocidad no en eh, particular no
0: con Estados Unidos y Canadá
1: no no hubo ninguna reciprocidad y al contrario pues este eh, el, eh, prácticamente quebraron a nuestros industriales pero por todo medianos y pequeños eh, a nuestros agricultores los este los convirtieron en en, en carne de cañón para irse a los Estados Unidos en condiciones bueno es una apreciación mía en una en circunstancias diría yo de esclavitud eso pues, yo sí. lo yo lo eso eso eh, yo es lo, como
0: lo perbas, claro.
1: yo lo percibo así no, porque así,
0: así lo percibimos varios. porque
1: un indocumentado tiene que estar allí y si y si se quiere escapar es como en el porfiriato, ¿verdad? Que lo agarraban los federales y, y y bueno, allí en aquel entonces los... ¿Dónde tiene la cárcel? Sí, lo, la ley, ley fuga, ¿no? Aquí la ley fuga es deportarlos, ¿no?
2: Así es. Bueno,
1: pero era muy similar, ¿no? En, eran condiciones de servidumbre, de esclavitud y no se dieron cuenta de que... Y desplazaron al campesino que mal lo viene, pobremente si se quiere, pero pues tenía forma de vivir con su maicito, con su ranchito con sus animales y pues le quitaron eso y se fue a eh, aventurarse
0: tuvo que emigrar, claro
1: tuvo que emigrar porque el país no le ofrecía nada, pero bueno los que pudieron irse que bueno pero los que no pudieron irse, pues se quedaron aquí, a la economía informal o a la delincuencia. Y yo, pues, una de las cosas que recalcamos, eh, porque le dedicamos un capítulo especial al, al periodo sustitutivo de importaciones, sí. que claro, no se, nadie dice que hay que regresar a ese periodo así, como regresar las ruedas de la historia, eso no se puede. Sí, ¿no? Pero sí es necesario retomar la discusión en cuanto a qué de bueno puede aplicarse en el siglo XXI. Así es. Y una de las cosas, pues es que, por ejemplo, se debe de, de, ya que Estados Unidos subsidia a sus agricultores y los protege, o sea que rompió el tratado. Sí. con esos subsidios, bueno, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo? ¿Verdad? No sé.
0: sí. Eh, sí, efectivamente es muy profundo el análisis que realizaste y muy oportuno. Habría que decir que este libro sale con toda oportunidad y hace un análisis muy interesante. Eh, por cierto, nuestro autor está obsequiando tres ejemplares para nuestros radioescuchas que, bueno, hagan preguntas pertinentes al tema, ¿no? entonces este pues están invitadísimos y yo le pregunto a él este has realizado este libro por el contexto económico y de relaciones internacionales que ocupa méxico en este en este momento o cuándo viste seguimiento o a partir de cuándo diste seguimiento al tema porque yo recuerdo que tienes varios libros y ya tratas algunos de los problemas del del telecán sí
1: bueno yo yo este eh... Siempre he sido profesor de comercio internacional y sí. comercio exterior de México, entonces he seguido, así que diariamente, este tema, es decir, este tema no es nuevo para mí, tengo 50 años de, de trabajarlo, no sí, así es. No sé si bien, no sé si mal, pero... No, este... Bueno,
0: has tenido mucho éxito, sobre todo desde el punto de vista docente. Que para nuestros este, estudiantes es muy importante la voz del maestro, pero al mismo tiempo su obra. Cuando ven reflejado lo que oyen en, en, en las aulas y lo ven en, en los libros, de veras sí lo aprenden, Arturo. Este ah, es, eh, bueno, sí, una bueno, constante. ¿no? Mis
1: alumnos han sido mi laboratorio de, claro. de experimentación y con ellos digo muchas cosas y ellos me han aportado muchas bibliografías y investigaciones. Y, sí. Es decir, es una retroalimentación entre la docencia y la investigación. Y bueno, de alguna manera, pues yo eh, estoy en desacuerdo en muchas cosas que, que se dicen.
0: Evidentemente, y no eres el único. <risa> sí. Bueno, con este novedoso libro que has sacado, <coughs> ¿qué significado tiene para ti la apertura económica durante los últimos 30 años. Ya un poco, ya un poco nos a, acabas de hablar de de cómo ha sido la apertura económica durante estos tiempos. 30 años son muchos y pues los resultados han sido
1: magros sí. y, y más bien malos. Pues eh, es decir, es que la apertura se inició años antes del GATT. Sí. Porque años antes de que México ingresara al GAT, se empezaron a dejar pasar mercancías, alimentos, muchas cosas, ¿no? Es decir, no, eh, no sé quién te tuvo el control, el caso es que las aduanas se aflojaron y dejaron, em, empezaron a, de, a, a, a dejar pasar cosas y por eso dijeron, no, pues hay que mejor entrar al GAT para... Que ya se puedan importar libremente. Claro. ¿no? Entonces, para evitar contrabando. El caso es que el contrabando sigue. Así es. Actualmente, ¿no? Que dicen, ¿cómo es posible que.? ¿Y el tratado pues, de qué sirvió? Si hay contrabando y hay lavado de dinero y hay. Bueno, hay. hay Muchos problemas, cosas. sí.
0: Bueno, esto del contrabando en realidad tiene que ver mucho con <coughs> ciertas. Medidas de los propios Estados Unidos con México. Ellos no han sido congruentes con lo que se negoció, porque la negociación era, bueno, ir desgravando los aranceles, es sí. decir, ir quitando aranceles de forma recíproca. Sí. Y ellos no fueron nunca recíprocos.
1: No, no, eh, no. Es han otra... sido
0: siempre altamente proteccionistas. Exactamente. Y México se abrió completamente... Desde el principio.
1: Ciegamente, ¿no? Ah, sí. Y es una de las cosas que demue, pues, trato de demostrar en un capítulo, sí. que Estados Unidos siempre ha sido un país proteccionista. Ahorita se espantan de, del proteccionismo de Trump, pero si por favor desde 1933 ex, expu, eh, pusieron una ley proteccionista y una ley que protegía a sus agricultores nunca
0: han dejado ah, pues de Ronald,
1: posteriormente Ronald Reagan que dijo hay que volver a, a ser grande a la agricultura de Estados Unidos sí, y empezó es. a subsidiar a, eh, las, a los productores de alimentos
0: pese a la filosofía tanto del GATT como del propio Telecan, sí. porque esos principios están señalados en el en el escrito del telecán claro. entonces Estados Unidos ha hecho pues realmente eh, tabla raza de eso y cuando el ejecutivo dice a proteger se protege se,
1: protege, se han protegido siempre ha ya... sido un país proteccionista así es pero a la vez dicen que son los campeones de libre comercio Fíjate, por sí. un lado dicen, somos los campeones de libre comercio, pero en la realidad siempre han sido terriblemente proteccionistas.
0: Definitivamente, y no es el único. Sí. Casi todos los países desarrollados como Inglaterra, Alemania sí. son altamente proteccionistas
1: es un calvario exportar a Japón entonces o realmente esto de la Europa. globalización con no. la
0: apertura y la liberalización estaba dedicado a los llamados países emergentes
1: claro y la, y la idea pues era beneficiar a las transnacionales uh -huh. ¿Verdad? que, bueno cuando me dicen oiga usted pero porque me han refutado mucho pero es que sabe que que el libre comercio ha traído beneficios. Yo sí. les digo, sí, pero dígame usted, ¿a quién? Porque los que tuvieron beneficios tienen nombre y apellido. Sí. En cambio, este eh, para la nación en general, digamos, para la gente de, de a pie, pues no, no, no creo yo que haya muchos beneficios.
0: Sí, sí, fue un... Realmente, este de Telecán ha sido parte pues del nuevo modelo que se puso en, en marcha y que tiene que ver realmente con el beneficio como dices tú muy bien de las grandes empresas transnacionales que <coughs> vinieron acá a, a producir con maquiladoras ¿verdad? aprovechando el, el, el bajo nivel de salarios y pues bueno sí, con el bajo costo que tenía el, el salario eh, pudieron hacerse riquísimos
1: es que 50 centavos de dólar Sí. Es lo que se, se paga aquí Ay, Contra pues, sí. pues 10 dólares allá Entonces Trump Está fuera de la realidad Las uh -huh. empresas no se van a ir Porque aquí le sale gratis La mano de obra
0: Así es Se han esta... ido algunas Y está sancionando a sus propias empresas Para evitar que, que se vayan y, y bueno aquel que se viene acá No lo deja entrar su producto allá uh -huh. Está haciendo la guerra a México ¿verdad? Trae entre ojos a México. Pues
1: una guerra comercial sí. a sus propias empresas. A sus propias Porque empresas. con quien tiene se tiene el, el tienen el déficit comercial uh -huh. no es contra México no es contra el exportador nacional pues, sino sí. contra sus propias, sus propias empresas, empresas. empresas. Entonces Así eso es. lo debería de saber yo. Este sé que el que está encargado de esto es un señor Ross que no sabe sí. nada de comercio internacional evidentemente que este que creo que se dedicaba a quebrar empresas y pues una gente que se dedica a eso pues no puede entender que eh, ese déficit es contra ellos mismos verdad
0: sí, así es y, ha y, hecho bastante daño por porque hace un tipo de política más bien del miedo
1: del miedo pues es, es la mafia y luego ah, otra cosa que tienen es que eh, se hacen las víctimas. Dicen, ay no, pues estamos perdiendo nosotros. No es cierto. El país que más ha ganado ha sido Estados Unidos.
0: Así es. Y si tiene desocupación, no es por culpa de México. Ni por culpa de ningún país. Son sus propios problemas internos que los han llevado a tener un alto grado de desocupación.
1: Bueno, que es que ellos pero... se han dedicado a la guerra, ¿no? Y a darle de salida a su desocupación a través de mandar marinos a todos lados, ¿no? En realidad... Y de empresas
0: armadoras, de y, sí, misiles y de todo eso, ¿no? Sí,
1: a la guerra se han dedicado, ¿no? Entonces me, me sorprende mucho que no manejen este, este contexto tan, tan opuesto, que lo manejen en, con tanto desconocimiento de los hechos, y que eh, no reconozcan que se beneficiaron mucho con este tratado, pero que quieren más? Y que la renegociación es porque quieren más, pero ¿qué más quieren si se les ha dado todo?
0: Pues sí, así está la cosa. Ay. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando momento económico
2: el teléfono en cabina
0: 55 36 89 89. momento económico por Radio Unam muy bien con todo esto que nos acabas de explicar con precisión este, resulta necesario saber por qué esa incongruencia de que Trump busca renegociar o hasta hacer desaparecer un tratado de libre comercio que le ha dado tantos dividendos él como empresario debiera entenderlo bien como tú decías esto la apertura económica tiene algún pero para él en el futuro en su política externa ¿tú sabes esto? porque parece realmente como decías, incongruente no,
2: sí.
1: no pues eh, es claro que ellos quieren más el, el decir que no sirvió para nada para ellos, es porque eh, esa, esa renegociación es para exigir más ¿verdad? y el problema es que no sabemos nada de cómo están renegociando, lo que sabemos es lo que opina el secretario de Economía, que siempre nos dice lo mismo, que nos repite, que habla en términos que nadie le entiende eh, muy rápido y que eh, la opinión pública no está enterada de una cosa tan trascendente. ¿Es el, 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 quizás solo sea lenguaje para especialistas, pero eh, esto, de, esto no es difícil, esto lo debe de entender todo el mundo, entonces eh, yo creo que nos están de alguna manera ocultando muchas cosas, no sabemos cómo está, qué, qué más van a pedir o qué Aunque intereses... está cediendo
0: México? Porque ¿Sí? esto sería... Sí. más grave
1: y y, y y en realidad lo que se ve es que están defendiendo o renegociando los intereses de ellos de un grupito del consejo coordinador empresarial que se uh -huh. sí está presente uh -huh. y, y de los políticos que sí están presentes y, y la opinión pública pues tiene una visión muy pues muy periodística, muy de, de boletines de prensa o de declaraciones de funcionarios que realmente nos dicen muy poco o nada de lo que, de razón? una cosa tan complicada y tan importante para México,
0: efectivamente, no no trasciende nada en concreto, nada en concreto, ¿eh? todo pues se está tratando sí. y México está eh, haciendo lo posible porque sea sí. bueno para México será ¿No? Pues ya ya lo ponen a uno nervioso con todo eso, ¿no? Ay, ya nos llegaron muchas llamadas. Bueno, ahorita. Eh, Pero... Mira, eh, en una parte de, de tu libro te refieres, por otro lado, a las razones que, por las cuales el libre comercio y el libre mercado no han favorecido el nivel de vida de los trabajadores mexicanos. Eso podría considerarse como... Un fracaso rotundo bueno, mira, por este tipo de
1: políticas. Eso es lo que yo he señalado. ¿no? Si el país más beneficiado, que es Estados Unidos, dice que es un fracaso, Ajá. pues es un fracaso. Si, si visto así, para si es un fracaso para Estados Unidos, para México no se diga. Es
0: un súper rotundo fracaso. Rotundo ¿no? fracaso
1: ¿Verdad? Entonces... Entonces ¿Qué es, qué es eh, lo eh, que, eh, que, eh, que
0: se ve? Que, eh, ¿Qué es lo que puede...
1: Mira, nosotros desde hace muchos hacer. años hablábamos hace Tiempo desde la época de Cedillo, de que el, que el TLCAN se debería de renegociar porque se había este eh, suscrito eh, muy mal negociado, sin ninguna reciprocidad y Lo con fórmula este, muy uh -huh. deprisa. Y, este, y bueno, Cedillo dijo: no se va a renegociar. Entonces, nosotros éramos partidarios de que debería de haber una renegociación, pero benéfica para México. No para Estados Unidos y acá no salieron con la nueva con la modalidad de que se ne, que ne, se necesitaría renegociar para el bien dice de todos pero en realidad dice que de ellos
0: sí que han sido tan sufridos con el, sí
1: que tan, han sufrido tanto uh -huh. verdad sí bien,
0: pues sí es es una cosa muy y, y es obvio pues no necesitamos decirle a nadie aquí y menos a nuestros radio, escuchas que saben muy bien que la economía está completamente en declive uh -huh. y que el tratado de libre de comercio así como está de manoseado y, y maltratado pues más valdría que no hubiera tal verdad
1: bueno y es digo... que es que estábamos mejor antes de él eh, eso es eso es definitivamente cierto en el periodo sustitutivo de importaciones uh -huh. no teníamos los problemas que tenemos ahora y eso bueno aquí te lo digo eh, en los años 60, puedo decir, puedo afirmar que había narcotráfico, pero mínimo, no, casi a nivel de películas, no existía. Uh -huh. No había narcotráfico en los años 60, 70. Ya vino a, a repuntar en los 80 cuando empezó la, la apertura y ya se, se, bueno, ya se dejó venir a niveles que que nunca imaginamos.
0: Esa es la verdad, sí.
1: ¿Verdad? Y y y, con, y, y si nosotros hablábamos de que de que iba a haber problemas muy graves, nos quedamos muy pequeños porque los problemas fueron mucho mayores.
0: Sí, nos rebasaron hace. Nos tiempo.
1: rebasaron. Sí.
0: Sí, ese, ese es muy delicado. Mira, tengo unas llamadas sí. que quiero leerte. Este Don Manuel Murguía que te felicita y felicita al programa. Gracias, señor Murguía. Dice, hoy la economía es un desastre que ha llevado a la inmundicia de las políticas neoliberales. Los activos aumentan en la especulación. La robótica y la tecnología han transformado a la producción que tal parece quiere destruir al ser humano. La realidad está configurando un saqueo, un engaño, un crimen para la humanidad.
1: Sí, pues estamos totalmente de acuerdo. Pues qué, qué lástima, pero, pero estamos de acuerdo.
0: Así es. Sí, pues sí, desde, desde luego. Andrea Hernández también, felicidades, dice, la apertura nos ha llevado al saqueo de nuestros recursos. Así es. ¿Cómo revertir esta situación?
1: Sí, bueno, es, es lo que nosotros hemos planteado y lo que aquí tenemos... las
0: soluciones en tu libro. Alguna,
1: un, hicimos un postscriptum. Sí. Eh, eh, es necesario pensar en que en que el, el, este tratado ha sido una camisa de fuerza.
0: Sí,
1: que nos ha impedido este, llevar a cabo una política comercial medianamente independiente, que simplemente permita trabajar al campo y a la pequeña industria y que de alguna manera se dé empleo, que allí se pueden combatir los problemas de la delincuencia y del narcotráfico, ¿verdad? No sería rápido, hay que aclarar, tendría que haber un periodo de transición de adaptarse tendría que haber eh, eh, pues es decir de que se
0: aplique sí, la ley como es debido claro
1: y, y, y estos procesos como te dijera es una reconstrucción sí. que lleva tiempo no que no se diga que de la noche a la mañana vamos a vamos a cambiar el modelo no uh -huh. es algo que tiene que hacerse poco a poco pero básicamente lo que nosotros pensamos o lo que nosotros proponemos es que se debe de, de buscar producir más alimentos independientemente de que de que no sean redituables o que salga más barato porque la teoría de la ventaja comparativa es una mentira esa solamente Definición. existe en los libros de texto no es verdad verdad entonces ya vimos con la gasolina que antes decían, no, pues ¿para qué producirla si, si es más barato traerla del exterior? ¿Qué cosa? vemos ahora, ¿no? Sí. Falsa la teoría de la ventaja comparativa. Sí, entonces es. vamos a, a producir solo petróleo, y cae el petróleo y entonces ¿qué pasó? Nuestra única producción eh, se acaba. Bueno, eh, eh. entonces yo sí creo que hay alternativas. De política económica, a las cuales, claro que se oponen el selecto grupo de beneficiarios, uh -huh. que son algunos empresarios, que son las transnacionales, que son el gobierno de los Estados Unidos, y ciertos sectores que, este, que de alguna manera han obtenido un beneficio secundario, ¿no? Sí. Pero en realidad eh, de 120 millones, 125 millones de habitantes, pues es una minoría la que ha tenido algún beneficio.
0: Sí, la ¿Sí? que concentra el 1%. Sí, sí, es cierto. Jaime Rojas también, eh, bueno, felicita al programa, al invitado, saluda a la señorita Araceli Martínez y a todo el equipo de trabajo de Momento Económico. Gracias. Dice, la inflación que estamos viviendo ahora es gubernamental y no provocada por el aumento pírrico del salario mínimo. Todos los mexicanos podemos poner una agencia aduanal que hoy es monopolio de los gobernantes y
2: burócratas. Sí,
1: sí pues, pues eh, sí. Este, la, aquí lo vemos, ¿sí? bajas tasas de crecimiento, alta inflación y sobre todo, bueno, una de las cuestiones que más decíamos... Eh, éramos un país endeudado eh, en 1994 sí. y ahora ya la deuda eh, está cercana al 50% del Producto de, Interno Bruto. Como proporción del PIB. ¿sí? O sea, que ni siquiera el problema de la deuda se aminoró.
0: Sí, ciertamente.
1: Sí, ya no digamos que se resolvió, sino que se atemperó un poco, que, que por ser socios nos hubieran dado un trato. Eh, de una renegociación de la deuda favorable no, al contrario subió en una forma como nunca que va de 80 mil millones de dólares que tenía López Portillo ahora que son 450 mil millones
2: sí.
1: somos un país altamente endeudado y yo creo que el, la firma del tratado fue para avalar esa deuda fue la condición para avalar esa deuda.
0: Eso es cierto. Bien, eh, aquí también Jaime Rojas sigue, ha, ha, hizo otra llamada y dice: La apertura comercial en México, el gobierno mexicano la ha convertido en entreguismo. Al Telecan lo defiende porque ha sido un negocio de Córdoba Montoya y de Victor, Victoriano Salinas, mm. de Santana y de Gurría y ha sido en contra del mercado interno mexicano.
1: Sí, pues es lo que decíamos, un sector de la burocracia se ha beneficiado sí, claro. y, y este y un sector de empresarios. ¿no? Eso uh -huh. eso y son los que man, están manejando esta renegociación. Ciertamente. Quiere decir que están renegociando sus intereses, decir, no son, los de la son nación. intereses
0: creados, sí. claro. Sí. Luis Martínez García también felicidades para ti, dice, el tratado de libre comercio ha llevado a la pobreza de los productores del campo y el gobierno no tiene una actitud valiente para defender nuestros recursos, hay que hacer una economía popular
1: claro, bueno. este, eh, efectivamente pues eh, este el tratado eh, nos prometieron en 1994 que íbamos a pasar al primer mundo cierto que iba a haber mucho empleo, mucha inversión, mucho salario. Nos hicieron tantas promesas. ¿Y cuál, qué, qué vino de esas promesas? Y ahora nos quieren vender la idea que sin el telecan quedaríamos huérfanos.
0: No, pero para nada. Es cierto que eso hay es que una, eso quitar es una, eso. Sí.
1: Eh, es decir, están diciendo que, este, que qué vamos a hacer. Eh, es decir, es como como si un esclavo, le dicen ¿qué vas a hacer con tu libertad? Uh -huh. Entonces, no, mejor me quedo como esclavo. Más o menos eso es lo que nos están vendiendo. Pobres de nosotros. ¿Qué Son vamos a feñitos. hacer? Uh -huh. sí y, y otra cosa, hablan mucho del crecimiento de las exportaciones, pero nunca hablan del crecimiento de las importaciones. Que solo este año por el tipo de cambio, son mayores. ¿eh? No es. nos dejemos este engañar.
0: Este año subió muchísimo, de veras. Pero
1: por el tipo el de déficit. cambio.
0: Claro. claro. Tienes mm. toda la razón. Bueno, otro aspecto muy importante que explicas con detalle en tu libro, es lo referente al comportamiento de las transnacionales en el marco del, del Telecán. Eh, ¿Puedes ampliar un poco a lo que te refieres ahí en el libro? Bueno,
1: yo, yo no es que he tenido muchas dificultades por esto me han dicho que si quiero acabar con las maquiladoras no. no 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 va por ahí la cosa yo lo que creo es que están gozando de un régimen fiscal
0: Definitivamente. este
1: verdaderamente aquí traigo los datos del Banco de México uh -huh. no míos uh -huh. del Banco de México que en donde vemos lo que el gobierno les regresa a las maquiladoras uh -huh. por ser altamente exportadoras. Nada más por eso las exime del IVA en importaciones y en exportaciones. Más o menos sumé, para, para no meternos a cifras, más o menos sumé unos 30 mil millones de dólares al año, que viene equivaliendo al, al, al presupuesto de dos secretarías de Estado, o, o viene siendo el, el, este eh, lo que lo que se paga anualmente por el servicio de la deuda, 20, 30 mil millones. Entonces yo creo que esa es una situación que sí debe de corregirse, porque se les está devolviendo a ellos el IVA y al ciudadano se le quiere aumentar. Ahora que los empresarios ya están manejando que ahora también quieren que se les baje el impuesto sobre la renta, pero que se se aumente el IVA. Y Exacto. eso pues eso es benéfico para los empresarios.
0: Es un régimen fiscal verdaderamente atroz el que tenemos sí. en ese sentido. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, con todo lo que ya has explicado y que está en contenido en tu libro, este, ¿cómo debería México, porque eso es inevitable?, hay dos renegociaciones, dos, perdón, dos este rondas de negociación que se tienen que realizar, están programadas este, para los próximos meses. Eh, ¿Crees que, qué crees que debiera renegociarse? O en todo caso, abandonar el tratado.
1: Bueno, yo yo lo que lo que he dicho es que eh, primero que nada tenemos que saber que se está renegociando.
0: Pues
1: es que no saben. Y segundo, eh, dentro de eso, ¿dónde están los problemas nacionales? ¿verdad? ¿Dónde está el problema de los trabajadores? ¿Dónde está el problema migratorio? Sí. ¿Cómo es posible que no se esté renegociando el, 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 el único este, eh, tema que debería de renegociarse? cuando se firmó el tratado en 94 este Bush no quiso este, abrir la frontera a, a, la, a la mano de obra y entonces a cambio este, se cerró el petróleo el mm -hmm. asunto del petróleo, pero ahora ya está abierto ahora ya, ya no hay razón para que no pueda haber un este una libertad migratoria sí, además que ha sido propiciada por ellos es lo que hay que hacerles entender ustedes nos han hecho quebrar nos hemos quedado sin empleo y no nos ha quedado más remedio que, que irnos a allá a buscar trabajo cierto o sea es culpa de ellos es lo que había no sé si alguien le pudiera explicar eso a este señor Trump
0: es una necedad tremenda. O, la que...
1: o no lo entiende, o ya, o no, a lo mejor me, te, mira, son problemas creo... de la edad.
0: <ríe> bueno, probablemente, pero más que nada creo que eso es eh, deliberado, de estar tratando estas cosas como si realmente fueran las víctimas, los norteamericanos, mm. ¿no? Es una actitud deliberada para estar dando, ¿cómo te diré?, la vuelta este a la verdad, porque esta es la verdad, lo que tú dices es cierto, Nunca han estado perjudicados, siempre han estado beneficiados. México ha perdido mucho y ha logrado una dependencia extraordinariamente fuerte sí. hacia ese país. Entonces, bueno, ya es tiempo de que esto yo, se acabe. Yo, ¿no? yo
1: creo que lo, lo que han ganado con el, sí. el, el Tratado de los Estados Unidos pues, ha servido para financiar sus guerras. Uh -huh. Y por eso tienen problemas. Pues sí es decir, el problema ha sido sus guerras, han gastado, han tirado el dinero en sus guerras entonces, él se siente seriamente afectado y les echa la culpa a los que menos culpa tenemos ha sido pues todos los gastos que han tenido en Irak que ha sido una millonada lo que se sí ha ido Exacto. en
2: eso sí,
0: muy cierto.
1: entonces, pues no, no va por allí la cosa
0: es, eso, eso tienes mucha razón eh, eh, digo ¿Crees tú que sería preferible abandonar el tratado?
1: Yo, bueno, yo creo que nunca se debió de haber aceptado. Es decir, <risa> bueno. mi, mi opinión desde...
0: Desde ya. Que, eh, era,
1: porque como lo dijimos, es un tratado colonial que nos obligan, por ejemplo, a, a, a explotar nuestros recursos y allí mismo lo dice sin tener requisitos de desempeño ¿qué quiere decir? que pueden hacer lo que quieran con Ad el ambiente sí, es cierto. pueden usar el agua como quieran y bueno pues Ay, Dios mío. en esas condiciones está está muy muy serio y sobre todo que no eh, nada más oiga uno opiniones a favor del tratado eso es lo más grave que todavía en 94 sí pudimos opinar y ahora no, ahora casi no se puede, no se encuentran opiniones como la que estamos diciendo ahora.
0: Así es. Bien, este Lucrecia Espinosa también felicita al invitado y al programa, dice, es muy enriquecedor escuchar los comentarios del doctor Ortiz. Gracias. Eh, Hilda de San Román también en el mismo sentido, felicidades para ti y al programa, dice... Felicita a todo el equipo de trabajo por su labor de, de difundir estos temas. La cúpula empresarial está diciendo que México debe hacer una reforma fiscal como la que está haciendo Estados Unidos. ¿Se si ocurre esto, ¿cómo nos afectaría? Ah. Imagínate que le bajaran los impuestos a los ricos, pues si de por sí no pagan.
1: Sí, <risa> sí es, es exactamente. Yo creo que están aprovechando sí. esta reforma de Trump. ...para decir también vamos a hacer lo mismo... ...claro, como no... Y, y, ...y este no se dan cuenta... De que, ...de que si nos quitan... ...recursos fiscales... ...¿de dónde los vamos a obtener?
0: Así es. ...vamos a
1: tener que pedir más deuda... ...para regalarles a los empresarios...
0: ...es que ya no puede ser... ...mira, en verdad... ...si alguna reforma estructural se requiere... ...en este país, es la fiscal... Eh, ...claro,
1: eh. en donde pague más el que gana más...
0: ...así es, definitivamente algo que tenga sentido, aquí ah. eso no ya ya
1: basta, ¿no? eso le llaman po populismo
0: pues sí, pero oye, ya ya está bien no creo que, creo y, que esto del populismo y manejan
1: bien. el populismo como todo aquello que afecta uh -huh. a sus intereses, sí ¿verdad?
0: definitivo, Francisco Caraza también, bueno muchas gracias, felicita al equipo de trabajo de Momento Económico, gracias seguirán las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, hasta ahora en qué se ha quedado en las negociaciones, bueno, ya lo decía en sí. un momento, ¿no? Si quieres repetirlo. Pues sí,
1: este, hay poca información, muy técnica, muy inaccesible para el pueblo, y, y, y no, y, y creo que que tenemos que tener una información mayor.
0: No solamente eso, en verdad este, creo que no han quedado nada en las negociaciones, esa es mi impresión, por lo mm. que las pocas declaraciones que hacen es que todavía no, esto todavía no y todavía no, lo, lo básico todavía no, sí. migración todavía no.
1: Y no están los intereses de la nación.
0: Ahora, ahora esto de, de que van a agravar este, las reglas de origen,
1: uh
2: -huh.
0: bueno es una cosa verdaderamente abusiva de parte de Estados Unidos ¿eh? entonces están con un, por, quieren poner un porcentaje altísimo de de, de partes norteamericanas en los en los automóviles aquí lo que queda aquí, grabarlo más Ay, Bueno, no. es
1: que es que a mí me cambiaron las cifras uh -huh. porque las maquiladoras no consumían casi nada de productos nacionales, uh -huh. yo según la tendencia que llevaba. Uh -huh. Y ahora salen con que es el 30, el 40, no es cierto. Siempre ha sido, siempre han traído casi todo importado y aquí nomás ensambla no sí, sí, ser si, si hubiera una gran industria asociada a las maquiladoras sería otra cosa eso lo dicen para, para que creamos que es industria nacional
2: uh -huh. y
1: no es industria nacional no somos exportadores de automóviles México no es exportador de productos aeroespaciales como están diciendo son las empresas.
0: Bueno, son, y son empresas transnacionales. Transnacionales. Bueno, sí. Jorge Luis Sánchez también dice, el tratado no benefició a México. Se entregaron los recursos del país a las grandes transnacionales, Exacto. las cuales pagan salarios miserables y además no pagan impuestos. No tenemos independencia alimenticia o alimentaria, ¿no? Estas empresas pagan servicios o no?
1: Muy poco, por ejemplo, este... Eh, se les da una exención en, en la mayoría de las veces en los estados de predial durante años eh, no pagan agua, se les dan todas las facilidades hay que ver el caso de la KIA en Monterrey le dieron todas las facilidades Ya a Mero les regalaban el estado de Nuevo León
0: qué barbaridad y
1: aún así todavía repelaron
0: pues sí, hay zonas las zonas mineras que están las zonas depredadas mineras. Eh, y, y se llevaron ya todo lo... Se de, llevan el, eh, agua,
1: el agua. Necesitan de mucha cultivos. agua para las minas. Sí.
0: Y el agua se la quitan a los, a los campesinos que quieren cultivar no, la tierra, pues ya no pueden. Las
1: quieren matar de sed.
0: Pues sí, entonces lo único que les queda es ser mineros.
1: Sí, es peones de ellos. Volvemos a lo que se ha ido de la esclavitud, Ay, el porfiriato.
0: Es muy triste. Rosa María Hernández también felicita al invitado y al programa y se puede dar el título del libro del doctor Ortiz ahorita mismo dice México no ha podido crecer porque la base productiva ha sido desmantelada con este tipo de tratados, México no tiene ahora una industria productiva gracias a la entrada de empresas transnacionales y capitales extranjeros
1: Claro. y sin, y sin embargo la, la, la postura oficial es pelearse por las inversiones extranjeras que vengan de rodillas
0: de rodillas ante las transnacionales sí ante la, ante inversión, toda la inversión extranjera, extranjera sí.
1: cuando así debería es. ser al, a, al revés sí, es más lo que se llevan lo que lo que pasa dejan. es
0: que aquí dejó de haber planta productiva entonces dependemos de esa inversión extranjera mm. se hizo un modelo totalmente absurdo lo que decíamos hace un momento no claro. no puede ser así, así tiene es. que pensarse en una nación distinta en un proyecto de nación que proyecto no tenemos. De nación,
1: sí. Y que debe de discutirse. Claro, así es. A nivel nacional, no nomás por unos cuantos.
0: Bueno, va el título del, del libro del sí. doctor. La apertura económica de México 30 años después del GATT a Trump. Y el, el autor pues Arturo Ortiz Bajimar. Esto es una edición del Instituto de Investigaciones Económicas y está a la venta en las principales librerías. ¿Mm? Entonces, así está la cosa, ¿eh? ya dicho esto. Bueno, ¿qué, ¿qué conclusiones puedes recordar de tu libro para que se las bueno, digamos este, a los, a los eh, radioescuchas?
1: Bueno, eh, en breve, sí. soy de los opositores a a todo este proceso, ¿no? Muy bien. Y pues eh, eh, damos las cifras, damos los datos, damos todo lo que ocurrió. Bueno, nos dedicamos todo, a, sí. a recopilar todo, todas las quiebras de las empresas y cómo, por ejemplo, esta gran empresa de Walmart se apoderó del comercio nacional, en fin, de los problemas del azúcar, tantas. Tantos productos que fueron eliminados, desplazados, pues, de segundo nivel y que, este, y, y de los cuales ahora, este, eh, importamos, eh, bueno, y importan un sector beneficiario, beneficiado, ¿no? Claro. Los que importan maíz, pues, se benefician porque ellos lo comercializan y ellos son los que quieren que no se produzca maíz. Así es. ¿verdad? Y pues eh, concluimos que es necesario este, eh, eh, hacer una rectificación a fondo de todos estos procesos que nos llevan a un mayor endeudamiento que ya de por sí ya no es este, controlable ahora con la caída de los precios del petróleo, era con lo que se pagaba prácticamente la deuda y entonces ¿cierto? hubo que pedir prestado más para cubrir ese ese hueco el hoyo petrolero sí. y nos dijeron una bola de mentiras de que por eso había sido el gasolinazo que por eso este con eso se compensaba y no es cierto porque estamos hablando en millones de pesos contra millones de dólares así es entonces no, no es válida la comparación
0: no sí este esta, digamos, este desplome de la economía nacional nos lleva a un futuro bastante incierto, este, a una condición de mucha volatilidad financiera, de muchos problemas comerciales, en tanto no haya una definición por parte del propio, propio gobierno con relación a, a esto, al tratado, pero además cuáles son las salidas, sí. no solamente, bueno, o renegocian o, o, este, o acaban con el tratado, pero tiene que haber un, una política de comercio exterior mucho más inteligente, más hacia el país, sí. más propia del país, y desde luego con esto levantar la producción interna y Eso dar es. ocupación si el país... a nuestros con nacionales.
1: Claro, si el sí. país no produce, estamos no, pues no. perdidos.
0: Así es. Si no produce, ¿qué cosa exportamos?
1: Pues mano de obra
0: solo mano de obra y, y ahora lo que quieren es ponerle un coto a eso sí. y nos tratan como delincuentes violadores sí. etcétera bueno sabes no es que tiene que haber una reacción digna claro. patriótica verdad de nuestro pueblo Explicar. pero par particularmente de las autoridades claro. que tienen que manejar pues una política económica adecuada verdad claro que sí, sí. pues muchísimas gracias por haber traído a este programa momento económico tuvo importantísimo libro. Que Ay, muchas traes gracias, hoy. Irma. Muchas te felicitamos gracias. por ello y te damos las gracias por tan valiosos conocimientos.
1: Muchas gracias. A
0: todos nuestros radioescuchas, muchas gracias por su participación y atención. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández Jiménez, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea un excelente día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias. económicas presentó
1: momento económico, momento económico.